0: aliento el sol que es sin duda mi
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenidos a este astrologiar número 16 en Radio Come Chingones desde Tras la Sierda. ¿Tras la Sierda? ¿Tras la cerda. ¿Tras la cerda ¿Es muy bueno, Perdón. Tras la Sierda. Córdoba, Argentina, chicos. Hola Ru, ¿cómo estás?
2: ¿Qué haces? ¿Cómo todo
1: Todavía estoy así, ¿eh? vamos, vamos. A salir a recibir la bendición.
2: Qué lindo programa vamos a hacer hoy.
1: No sé de qué se va a tratar, pero está
2: saliendo el sol. ¿Qué
1: saliendo? Me había olvidado
2: el video delirante de estos locos delirantes.
1: Tremendo, esa lluvia, el fuego, esa cosa media de jardinero, medio de granjero que tiene.
2: Esa cosa medio granjera y de repente son una monja.
1: Claro que... Cualquiera. Estaba re buena la época que se hacían videos musicales, ¿viste? ¿Ahora se hacen también? No sé. Porque había una época... Yo les cuento que tengo 36 años. Entonces, eh, como fue toda la época de los noventas y de MTV, que había una gran inversión en videos musicales, digamos, ¿no? como Estaba re bueno había cosas recreativas de repente los Chili Peppers se pintaban todo de dorado ¿te acordás de eso o vos no escuchabas Chili Peppers
2: no no escuchaba Ch
1: ahí va bueno pasaban cosas como medias psicodélicas medias bizarras también
2: ¿por qué habiendo el solazo que hay tenemos así como sueño?
1: mira estuvo bueno que hagas café sí yo les cuento a los demás eh, a vos
2: te conectaste un poquito ahí
1: sí yo me conecté pero no sé hasta qué punto es contraproducente <risa> Porque bueno, venía como un poco, un poco eh, enojada con, con la internet, sí, con, la in con tu internet.
2: Un montón de gente conectada escuchándote. ¿eh?
1: Eh, hacen bien.
2: Muchísimas, muchachas, Le mandamos un beso a la Cali ahí que está escuchando.
1: La Cali, yo, le, yo quiero mandarle un Qué saludo fan. y pedirle perdón. Yo quiero pedirle perdón a la Cali. Acá. No a hacer
2: perdón, pues vas a hacer un programa de pedir perdón.
1: Catarsis voy a hacer, una hora, ¿no?
2: Una hora de perdones.
1: Perdón, Cali, eh, que no te estoy pudiendo responder los mensajes
2: ah qué, feo. ah, qué feo
1: No, y yo veo que ya se me acumula Y se me acumula y yo digo, uy, no, no, no como Es tremendo Yo la no quiero escuchar, pero es como que eh, se, se va, a veces siento que se me va Como de las manos la cosa ¿no? Entonces estaba como muy enojada porque la internet estaba muy lenta Y estaba acá trabajando para la radio Y, y de repente Rubén Trajo un café y digo, uh, me desperté pero es como un despertar que se mezcló con una cosa ya estoy relimada, no sé qué va a dar de esto, yo después me tengo que ir a la clase de astrología de acá. vos te
2: estás levantando temprano a partir.
1: yo quiero decirles que me estoy levantando temprano,
2: a partir de
1: una semana, ponele muy bien, pero así, eh de, tipo tortilla fue, una cosa así estoy muy contenta,
2: ¿y estás durmiendo o estás pasando de aro?
1: no, estoy durmiendo, vos sabes ya, eh, o sea, asombrate de esto el otro día a las nueve y media estaba ya cerrando los ojitos.
2: Muy, Excelente.
1: Muy bueno, muy bueno. Y ayer también, porque ayer trabajé todo el día con la tierra, haciendo huerta en casa.
2: Qué lindo, qué bien. Eh,
1: y ya en un momento eran tipo las 5 de la tarde plan? y digo, quiero una birrita.
2: Claro. Porque hay obviamente. que festejar
1: este día de, de tierra, de pacha, ¿no? Y de sol también. Muy lindo el día de ayer. Muy bueno, lindo. El
2: no, día sí, de ayer.
1: estaba tomando café, perdón. Bueno, eh, nada, hoy el sol, hablamos
2: del sol Qué loco, programa 16 de Astrologiar, arrancamos ahí medio jugando, medio en serio, medio en broma sí. Y yo estoy casi, estoy muchas horas al aire ahora, últimamente Claro Está, en Mi voz se repite demasiado en la radio, claro. así que vamos a ver cómo eh, a Pero importar. bien, vamos a tener que cambiar la voz, poner sí. otra voz para hola, otros programas chicos, hola, hola. hola chicos, chicas, <ríe> chiquis
1: Ay qué miedo, <ríe> chiquis
2: Qué impresión <ríe>
1: Sí, sí, es un payaso medio.
2: Bueno, policía. la cuestión es que estamos en el programa número 16 de Astrologiar, acá sí. todos muy curiosos para poder hablar del Sol ¿Eh? y de esas cuestiones. Totalmente. Eh, ¿Qué onda? Porque aparte encima te lo haces a las 3 de la tarde, en junio está buenísima, pero a las 3 de la tarde en enero vamos a estar ahí. ¿Y?
1: Yo diría calcinados por el sol.
2: Por el sol, justamente, el astro rey.
1: No podemos hacerlo a las 2 de la mañana.
2: Hay unas canciones del sol de Fito Páez, muy malas, ¿no? Como casi todo lo que hace Fito Páez, efectivamente. <risa> Pero, ¿mucha gente le canta al sol?
1: Eh, yo creo que desde, desde muy antiguamente que le, le, se le cantaba, ¿no? Se le cantaba porque era como una cosa medio, oh, de repente, este de este tipo.
2: Porque el sol es el que nos marca la sombra. Nos
1: marca la sombra. No Sin sol no horas. habría sombra. Claro, y, y no habría vida directamente porque estaríamos todos así como congelados. No, pero si
2: tuviéramos dos soles no habría sombra.
1: Ah, vos decís que al haber como que... un
2: sol hay sombra.
1: Claro esto ya nos trae como una cosa no del tipo es medio rockstar soy único soy único claro que sí soy, y, y de eso es vamos más a ver un poco
2: girábamos de... alrededor giraban todos alrededor de la tierra hasta que apareció y dijo bueno no no giramos todos alrededor mío
1: claro que en realidad siempre giramos alrededor de él solo que acá no, no lo sabíamos bueno
2: pero es como un acto de fe también en definitiva
1: ajá ¿De que de los antiguos
2: claro porque nosotros en una de esas toda esta galaxia está girando en torno a otra a otra cosa a otra cosa anda a saber y el sol es solamente uno más girando.
1: Claro, yo de, de hecho lo creo firmemente, solo uno más.
2: Entonces es un acto de fe.
1: Entonces es un acto de fe. Pasa que también tiene que ver con las escalas, ¿no? Como, o sea, para nosotros de al sol, como, pero si tuviéramos como una escala super, hiper, mega archimacro.
2: ¿Nosotros giramos en torno a qué? Al sol. Sí, y más, menos en escala más bajita.
1: Más bajita. ¿Vos
2: en, en torno a qué giras? Es,
1: es una buena pregunta. A, el... Recién me callo, perdón. Me cayó con delay las fichas. Sí, sí, sí.
2: Baluda. Sí, sí, sí. El café nos ha afectado un poquito.
1: No, me dejó como en una media. En media como out.
2: Pero qué linda pregunta. ¿En torno a qué girás? ¿En
1: torno a qué girás? ¿No? Porque sería una linda respuesta y en torno a mí. Pero en cuanto lo digo, digo, mmm, en torno a mí. ¡Ay,
2: qué gota. ¡Ah, pa. Ay, ay, ay. Oye, Además giraría sobre tus propios pies sin avanzar demasiado a de ningún sí, lado. Sí,
1: sí, probablemente me pisaría y me caería. Sí. Como ¿O te marearías? O me ¿Cuánta
2: y... gente llega viejo mareado?
1: Totalmente Un montón. Es, verdad, es verdad. ¿Cuánta gente ya está mareada ahora?
2: ¿Cuánta gente llega no. a la mediana edad mareado? Ahora?
1: <ríe> Yo estoy mareada Yo desde a de la mañana ya estoy mareada Me queda la mitad del día
2: ¿Cuánta gente, claro, se aturde con su propia voz? Sí, sí ¿Girando en torno a sí mismo?
1: Totalmente, totalmente ¿Cuánta gente? Los monólogos,
2: ¿no? Los monólogos los unitarios,
1: los unitarios
2: Los monosílabos
1: Los, los monopatines. <ríe> No, basta, de esta no salimos.
2: <risa> bueno, dime, ¿qué es, es lo que morse. trajiste para hoy?
1: Nada, pero bueno, vamos a inventarlo ahora. <risa> vamos a inventarlo. ¿Algo sos astróloga, sí, ¿no? Sí, le... no, vamos, 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 que vamos. Eh, bueno, primero, nada, qué sé yo, les propongo este programa sobre el sol porque si, si recuerdan ustedes, el último fue sobre la luna. Y algo hay en la astrología así como de importante, como que siempre no llama la atención, se le presta atención en toda lectura así astrológica, que es el tema de las luminarias. Nuestras luminarias son el sol y la luna.
2: Exactamente, te hago un parate ahí breve Nada más como para contarle a la gente Por dónde nos escucha Por, por dónde se pone en contacto con nosotros Y esas cosas, ¿puede contale, ser? Contale. Estás escuchándonos a través de www.comechingones.com.ar Si te bajaste la aplicación Gastás mucho menos datos Si estás conectado a Wi-Fi, mucho menos todavía Bájate la aplicación de la radio Que está buenísima, aparte tenés ahí Información, noticias, adelantos Etcétera, etcétera, videos Y... Te pones contacto con nosotros al 3544 533922 tanto por Telegram como por Duo, como por WhatsApp. Eh, y en redes sociales estamos como arroba revista comechingones, tanto en Instagram como en Facebook. Y eh, por sugerencia de la Cali, justamente que nos está escuchando en algún lugar del mundo, Obvio. también nos incorporamos a TikTok. Porque ah, aparentemente le hemos dado ahí algunos billetes o algo por bajar el TikTok.
1: La Cali trabaja para TikTok.
2: La Cali trabaja para TikTok. Para... Así que le agradecemos mucho y a partir de ahora estamos ahí viendo qué tipo de contenido hacemos en TikTok.
1: Es obvio que la Cali es una eh, es del espionaje chino. Es de la CIA. <risa> es obvio.
2: Trabaja para los dos lados. <risa>
1: Yo me estoy riendo, no sé del otro lado. ¿no?
2: Bueno. Yo me lo imagino arreglando de día con la cia y de noche con los chinos.
1: Obvio, obvio. Sí, sí,
2: sí. Y en las madrugadas es ella.
1: Y en las madrugadas es ella y se pinta los labios y se ríe de ambos.
2: Y se ríe ah, de los ah, dos. Ah, ah. Y eso sí gira en torno a ella misma. Obvio. Sí, sí, sí.
1: Pero qué bueno que al final del día se ríe.
2: ¿Vas a escupir? ¿En serio? No. Ah.
1: Pero quizás en media hora.
2: Bueno, ahora sí. Todo tuyo el programa.
1: Sí, el sol, chicos. El sol, ¿no? Que el anterior fue de la luna, recuerden. Entonces... Nada, me pareció. Como que estaba bueno tocar las dos luminarias así juntitas, ¿no? Astrologiar 15 fue fuera, Luna, Astrologiar 16, hoy, miércoles 18 de agosto del 2021, el sol, ¿no? Pero vieron que siempre acá eh, en Astrologiar es como que de lo que hablemos, sea planeta, después hablaremos de otras cosas, pero de lo que hablemos siempre es como que lo usamos como un puntapié inicial, ¿no? Como un disparador, un gatillo, para de repente divagar, filosofar sobre cuestiones eh, que nos que nos interpelan como seres humanos, ¿no? Entonces, en realidad yo dije, el sol, ¿no? Febo en realidad decía, como en el Claro, player,
2: Febo oh, y a, a su rayo. ilumina
1: en el histórico, histórico con los tra eh, tras los muros sordos ruido bueno Oídese, eh, de sí, juezales, haceros, la bueno, ¿Qué? vale Sí, que fue el aniversario ayer de San
2: Martín de la muerte qué prepara justo. San Martín para justo. luchar en San Lorenzo
1: y a Clarín estudiante sonó a la vuelta de jefe, ¿cómo es? a la carga ordenó a la carga ordenó justo esto no estaba pensado pero fue un día después en la astrología de Febo del sol del aniversario de la muerte del señor Don José de San Martín eh, bueno en fin no importa y...
2: uno de los mejores de nosotros
1: sí eso dicen estaba eh, aparte muy pintón no si, si los billetes de 5 lo reflejaban tal cual parece un hombre muy
2: pintón sí murió sí. grande igual bueno.
1: murió grande en Francia no y lejos y lejos grande y lejos bueno, grande y lejos grande y lejos como el sol grande y
2: lejos y lejos sí
1: entonces bueno como para como volver viste qué linda hora
2: va a ser esta hora
1: no si, esto no sé dónde determinar pero va por acá ahora y, y bueno, ¿y saben por qué parecía que estaba bueno para mí, no? No sé para ustedes, pero para mí, hacer un, un astrologiar sobre el sol. Porque a mí, con el sol, me pasaba esto, ¿no? Me pasaba que cuando uno empieza a aprender astrología, ¿no? Obviamente, de lo primero que se habla es de las luminarias, porque como les digo, están revestidas de una particular y peculiar importancia en las lecturas astrológicas. Entonces... Eh, bueno, entonces te dicen, siempre lo que te dicen del sol es, como ya parece como un, una cosa de, de teléfono, no un teléfono es compuesto, una cosa que se repite, ¿no? Y ya pierde el sentido. Pa, a, para mí, yo lo sentí siempre así. El sol, cuando te definen el sol en la astrología, el sol es, no, es la energía vital de la persona, de, o sea, de la Yo tengo sol en vos,
2: no lo sabía eso. La energía vital. Me acabas de sorprender mal. ¡Wow! No, en serio te seguía hablando eh? Sí,
1: yo también Pero vos sabés que a mí lo que me pasaba con, con las lecturas es Está, o sea, re lindo Está bien, yo eh, no sé, la energía vital Yo tengo sol en Géminis, entonces mi energía vital estaría en Géminis No es que no lo no lo entienda, pero sabes que me faltaba? Algo? O sea, ¿cómo lo aplico esto a una lectura? Yo qué le digo a la persona cuando le leo la carta natal Ahí vos tenés el sol en, en, en Sagitario Esta es tu energía vital Está bien, ¿Pero qué significa? No? O sea, a lo concreto. No, no Es como que no lo podía traducir la frase, aunque suena linda. Por ahí otro astrólogo, astrólogo, astrólogo astrólogu o astrólogo eh, puede Lo hacer. puede hacer, ¿viste? Claro, a, a mí no me cerrabas. Entonces, es como que... Eh, nada, fui como encontrando con mi propia forma de... Eh, otras, ¿no? Otras formas de definir al Sol en la astrología para encararlo de esa manera en las consultas, ¿no? Entonces, se los quería contar... Les quería contar estas formas, que a su vez traen preguntitas y todo esto, ¿no es cierto? Eh, porque, no sé, quien leyó la promo de este programa, quien leyó la promo, muy bien, tiene un punto más.
2: Un texto largo como audios largos. Sí, como suelo tiende, mandar yo. A mandar.
1: Sí, sí, porque soy muy genial. Eh, muy del croco croco. Entonces, eh, bueno, quien leyó la promo habrá visto, ¿no? Que hoy va a ser encarado un poco como desde el lugar filosófico. Este lugar del sol.
2: Exactamente.
1: Sí, porque vos lo leíste, ¿no, Ru? Obvio. Obvio. Entonces,
2: si yo lo hago en mis ratos libres es leer los textos
1: míos, nada más. De Lore. Obvio. Entonces, 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 eh, vamos a encararlo como es este lugar. Entonces, la cuestión es: la, la primera forma que, que a mí, como que se me ocurrió de explicar qué es el sol en la carta natal. Más allá de esto de la energía vital, que, que ya se escucha y se dice, y medio que se, por ahí se conoce, ¿no? Eh, quizás. Es esta cosa de que el sol es la punta del iceberg.
2: El sol. ¡Qué lindo! ¡Qué
1: lindo! ¿Qué tiene de lindo?
2: No me está dando hola. Está dale. haciendo cualquier cosa
1: en la compu, pero no es escucharme. Bueno, en, ah, me remandaba al frente. Entonces. Es la punta del iceberg, el sol. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, si ustedes se fijan, la punta del iceberg es lo, lo mínimo del iceberg. La mayoría del cuerpo del iceberg está abajo del Tal agua. Tal como
2: lo dice la... ¿Quién? <risa> la frase, la punta del iceberg. La punta, la punta
1: de la punta. De... ¡Claro! Basta, ¿no? Están... Eh, entonces, eh, la punta es como lo más pequeño en relación a todo el cuerpo, que está oculto, ¿No? Entonces, es la parte más chiquita del iceberg, pero es importante porque es la parte que se ve. Ajá. Si no se viera, no podríamos saber de su existencia, probablemente o sería más complicado saber que está ahí, ¿no es cierto? Que existe y todo esto, ¿no? Entonces, es una parte pequeña, pero es una parte muy importante, porque es la que se ve, es la que todo el mundo ve. Ah, mira, ahí hay un iceberg, ¿no es cierto? Como, parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero no lo es tanto, porque cuando uno va a la astrología y mira el sol de esa manera, dice, "Ah, yo, por ejemplo, tengo el sol en Géminis. Está bueno saber que el sol, que es un lugar de la carta natal, por ejemplo, la gente que a veces es como que se gana el 99,9% de la importancia de la carta. Tanto es así que las personas que no saben mucho o poco o nada de astrología, lo único que saben es su signo solar. Eso lo saben. ¿De qué signo sos? Ah, vos de Pisi. Pero bueno, no sabés el resto. Bueno, vos sí porque la trabajas con tu terapeuta, tu carta. Pero la mayoría de las personas no saben el resto. No saben su signo lunar, por ejemplo. Y tendrían que saberlo. Tendrían que saberlo.
2: Sí, si está Marta por ahí escuchando, yo nunca me acuerdo igual de esas cosas. Claro, ella la Confían tener... que ella sabe.
1: Sí, ella la tiene tatuada tu carta. No creo. <risa> eh, Imagínate. Bueno, entonces, eh, la punta del iceberg, ¿no? O sea, es un lugar importante. Es un lugar que me dice cómo, cómo me muestro al mundo, cómo me ven los demás. También, también, ¿no? Eh, que los demás me ven, o sea, que existo esto nos da como el puntapié pues para entrar en la parte más filosófica que es la que más me interesa que existo, ¿no? o sea, es una prueba de que existo, el sol ¿no? Eh, pero hay mucho más, y hay mucho más oculto de mí, oculto a mis propios ojos, ante los ojos de los demás ¿no? y, y realmente es verdad, porque cuando vamos a la carta vemos que sí, hay mucho más de lo que somos, más allá de este signo que ocupa mi sol en mi carta natal, ¿no? O sea, el sol sí podría ser la entrada, pero es solo la puerta de entrada. Cuando en realidad, en la mayoría de las lecturas astrológicas, el sol, va oh, el sol! O sea, es el sol... No, bueno, es el sol, ya está. O sea, es la puerta, está todo bien. Pero pero hay mucho más de mí, ¿no? Eh, y esto esto es una de las cosas que digo, la punta del aire. Otra cosa ¿no? que yo digo es que el sol nos dice de alguna u otra manera, en las consultas, de que somos sujetos. Esto sí. es muy importante. Esto es muy importante. Porque para ser sujetos, ¿no?, tenemos que construir desde el principio, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Construimos, vamos construyendo, y esto pasa por varias etapas, una identidad. Y ahí entramos medio a la parte filosófica del sol Que es lo que yo les quería plantear Este debate filosófico entre el ser y la nada El ser y la nada, ¿no? Es una pregunta que la filosofía desde el principio de los tiempos siempre se ha hecho ¿Qué es el ser? ¿Qué significa ser? Un ser, ¿no? Como ahora está como muy por ahí de moda decir ¿sí? Como estos seres, ¿no? A veces va acompañado por la palabra de luz a veces por la palabra de mierda, <risa> digamos. Pero seres, son seres, ¿no? Son seres. Eh, bueno, ¿y qué es esto de ser, no? Entonces la filosofía, lo que, lo que fue como así elaborando, digamos, divagando, justamente, porque eso es eso lo que la filosofía hace con las preguntas que no tienen todavía respuesta.
0: <coughs>
1: Perdón. La filosofía lo que dice, bueno, es esto. Eh, el ser, todo ser... Si hay, si hay algo que es un ser es porque existe. Para ser un ser precisa existir. O sea que incluso, por ejemplo, un unicornio es un ser. Porque no existe en este plano concreto. O nunca nadie vio uno. Pero sí existe en el plano, por ejemplo, de mis fantasías. Yo lo puedo crear. Porque sé lo que es un caballo Sé lo que es un cuerno Sé lo que es algo multicolor Entonces Y sé
2: lo... que es un unicornio
1: Claro, y lo puedo construir en mi, en mi cabeza O sea, no existe en carne y hueso Pero sí existe, en mi... Exi... ya existe ¿Me entendés? Entonces, todo lo que existe Esta taza, que tenía café y ahora casi se acaba Es un ser Esto, como por ahí pensamos en ser, ser vivo Bueno, pero este es un ser también No es un ser vivo esta taza pero ¿Ser es porque ser. es? Ser porque es Porque existe Mirá No entonces, para ser un ser, precisamos existir. Sigo el raciocinio. Para existir, todo lo que existe, además de ser un ser, es un ente. Un ente. Todo ente es un ente porque tiene una entidad. Ahí va. Y toda... Ahora todo, sí me quedo. Claro, y ahora llegamos a todo ente que es una entidad, es el que puede construirse para sí una id-entidad. Entonces, el sujeto, el sujeto que existe, el ser, que es un ser porque existe, existe también porque se va creando una identidad para sí mismo, que es una forma de autopercibirse, una identidad. ¿no? Una identidad está formada por una historia, por determinadas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, el Sol en la astrología, de alguna manera, nos dice, eh, el Sol con el signo ¿no? Que en donde está en nuestra carta natal, por ejemplo, yo Géminis, vos Piscis. ¿Quién sabe quién nos está escuchando dónde tendrá su sol, ¿no? su signo solar? Ese signo solar es la forma en que de alguna forma existimos. De alguna manera existimos a través de estas características.
2: Si Trans no es como ¿cuál? que
1: perdemos entidad. Perdemos entidad. ¿Viste como Moria Kazan que te dice, no, a esta chirusa no le doy entidad? No le doy entidad, o sea, no es nada para mí. Eso es lo que está queriendo decir la gran... Moria Kazan, que le mando un saludo, seguramente me está escuchando. En esto. ¿Por qué me estaría escuchando? En
2: algún lugar, seguramente. Sí,
1: en algún mundo paralelo, mi, mi ídola, Moria Kazan, seguramente me está escuchando. Y a esta chirusa no le da entidad, ¿no? O sea, para ella, esta chirusa no existe. No es un ente, no es un ser. Tal cual. Entonces, ¿qué es? Nada. El debate es entre el ser y la nada. Entonces la filosofía sigue preguntándose y ahí es como que ya el sol ya está lo redejamos y empezamos como a divagar filosofía, ¿no? entonces la filosofía sigue preguntándose entonces la nada ¿puede existir? porque si la puedo nombrar la nada ya es algo ¿entonces existe la nada? Eh, probablemente eh, no entonces dice la filosofía, ¿no? por un raciocinio muy largo que no viene al caso en este programa la filosofía llega a la conclusión de que la nada es la muerte. No importa cómo. Llegamos a esa, filosofando, llegamos a esa conclusión. La nada es la muerte. Después aparecerán, obviamente, ¿no? Quien desde sus creencias diga, no, pero después de la muerte hay una conciencia o hay un alma y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, digamos, eso hasta ahora también forma parte de una pregunta filosófica porque no tiene respuesta probada. ¿No? después uno puede como creer y fervientemente así lo que le resuene obvio, estamos en todo nuestro derecho subjetivo ¿no? de apostar a, a las creencias que más nos resuenen, pero sigue siendo una pregunta filosófica por tanto abierta ¿no? entonces la filosofía llega a la conclusión de que la nada es la muerte ¿no? la nada es la muerte, cuando el sujeto muere, se transforma en nada, y vos fijate que en definitiva no sabemos qué pasa después de la muerte, ¿no? Pero lo que podemos como eh, decir de repente, no, que por ahí irá en contra de algunas creencias y no en contra de otras, más eh, por ahí existencialistas, pero lo que podemos decir es que cuando el sujeto muere, todo lo que él ha construido sobre su subjetividad, o sea, su identidad, su historia, sus creencias, sus pasiones... Eh, sus fichas, todas sus fichas que ha jugado, toda esa historia que se ha creado con esas, ese, ese paño y esas fichas jugándose, muere con él murió su subjetividad después de ahí, en más, si hay una conciencia un alma que yo, nadie lo sabe puede haberlo, de hecho, no lo sabemos ¿no es cierto? Eh, pero en principio, la historia subjetiva del sujeto es desde que nace hasta que muere y cuando muere el cuerpo, se muere el, el sujeto en cuanto ser que tiene una historia ¿no? vuelvo a repetir, no es nada en contra de las creencias de nadie, ¿sí? Después, pues, o sea, las creencias, por ahí podemos hacer otro, astrologiar, no sé si tiene que ver con la astrología de las creencias. Todo tiene que ver, pero bueno. Eh, pero podemos no hablar del sol, sino de otras cosas que por ahí nos, nos remitan más a creencias, o en fin, ¿no? Entonces... Eh, todo esto es importante porque, me parece, ¿no? Porque me parece importante pensar que, por ejemplo, yo con mi sol en Géminis, vos con tu sol en Pisces y cada uno con su sol ahí donde esté, ¿no es cierto? Eh, ese sol, ese signo solar, ese signo donde el sol está, nos está hablando de alguna manera la forma, primero la forma que tenemos de existir, ¿no? La punta del iceberg, lo que se ve, ¿no? Tal la forma cual. que tenemos que existir de existir, mientras ponemos los pies acá en esta tierra, vamos caminando y yo acá me voy a dar una clase de astro y vos acá no sé lo que harás, qué sé yo. Esta forma nos dice, existimos de esta manera, ¿no? Y, y segundo, este, este signo solar nos habla un poco de eh, la de nuestra historia, de cómo construimos nuestra historia como sujetos, ¿no? Y acá viene lo, lo paradójico. El otro día, ayer, sin ir más lejos, entre Huerta y Huerta, hablaba con un amigo de Brasil y discutíamos un poco esto eh, y hablábamos de, de, de que, va, yo le decía, ¿no? Al final de cuentas, la vida es un es una paradoja, un paradoxo sería en portugués, es una paradoja, porque esa misma identidad, esa misma historia que tenemos, que nos posibilita, digamos, la historia es una forma. ¿No? O sea, yo soy Lorena, soy la astróloga, soy la mujer que tiene 36 años, soy la hija de tal, eh, no soy madre de ningún hijo biológico, eh, pero soy la que vive en tras la sierra, soy la que salió con tal y ahora sale con tal otro, y soy la amiga de tal, y soy la que hace el horario menstrual, y soy la que hace astrologiar en la radio. Papá. Todo eso, ¿no? Es como un, como esta taza, ¿no? Es como una forma. Entonces la forma me permite existir en este mundo, que es un mundo de formas, y a su vez, me aprisiona. Y a su vez me limita. Porque si soy esto, lo que está dentro de esta taza, es porque no soy esto otro. ¿No? Entonces esta cosa, y se, y se viene como las preguntas, ¿no? ¿Podemos ser todo? ¿El sujeto puede todo? Eh, ¿Y cuál
2: es la paradoja ahí?
1: La paradoja es que por un lado, sin esta forma que llamamos identidad, no existimos en este mundo, que es un mundo de formas, ¿no? Pero por otro lado, esa forma nos limita. ¿No? Es una prisión, y a su vez es una posibilidad de existir quizás la única no sé, dios quizás
2: ¿eh? llegan mensajes al Facebook, Anaí te está escuchando, en algún lado del mundo manda saludos ahí, escuchando por acá por ahí, Rosina Soto también está escuchando en este momento mensajes Me que llegan al Facebook, directamente les mandamos saludos
1: sí, les mandamos besos, gracias por escuchar eh,
2: gracias por seguirnos por esa línea de comunicación también eh, para la teología no somos, dice Marta no estamos haciendo porque el que es, es Dios por eso dicen que él es el verbo. Nosotros es, nos estamos haciendo.
1: Es muy lindo eso. Es cierto,
2: mi psicóloga estaba escuchando.
1: ¡Ay, qué divina! ¿Esa es tu psicóloga? Sí.
2: ¡Ay, la amamos! La mejor, la mejor de nosotros lejos.
1: A mí me gustó mucho eso Para que la teología
2: dijo... no somos, nos estamos haciendo. Claro. Porque el que es, es Dios. Por eso dicen que él es el verbo. Nosotros nos estamos haciendo.
1: A mí me gusta que no, pensar, yo también pienso eso, que nos estamos haciendo. Sartre está... también lo pensaba. Sartre también lo decía. Claro, porque justamente si, si estamos siendo, si nunca somos, sino que estamos la esencia siendo. La existencia
2: precede a la existencia, la existencia precede a la esencia, ¿te acordás? Ah, Esa ese frase, esa dijo discusión eso? con Camus ahí.
1: Ahí va, ahí va.
2: Unos decían que nos terminábamos de hacer cuando te morís, que es lo que, ahí va. lo que vos un poco estabas diciendo. Ajá. Y la contrapropuesta era. Que uno estaba en un proceso de hacer y era mientras se estaba haciendo. Sí. No es que se completaba al final. Igual sino no que la
1: contradicción. ¿Cuál sería la contradicción ahí? Que
2: somos un sujeto inconcluso ah. todo el tiempo y que vivimos con esa herida, sí. esa náusea, decía sí. Sartre. Y Camus ah, decía, no no, 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 nosotros somos un sujeto completo porque somos completos en la medida en que nos estamos haciendo. Somos la piedra de Sísifo, la piedra, empujamos la piedra. Y somos felices en el empuje de la piedra, que es también lo que estabas diciendo. Mm. La paradoja de los dos lados está sí. justificada por las dos propuestas, posturas. Claro. Lo que pasa es que uno tiene una mirada mucho más eh, depresiva, deprimente sí. de la vida y el otro tiene una mirada mucho más optimista, optimista. no de la vida. Claro. Eh, calculo.
1: Sí, yo escuché como las dos posibilidades y vi como dos... Eh, yo sentí dos grandes verdades, ¿no? Pero esa es la cuestión, de la paradoja. Quizás se contradicen en muchos puntos y quizás sean al mismo tiempo, ¿no? Eh, y eso es la paradoja. Por eso la paradoja es tan eh, molesta, ¿no? Porque no es A y ni es B. Es A y B al mismo tiempo, Es tan ¿no? inquieta. Claro, no se inquieta la paradoja. Sí, totalmente. Pero eso que dijo Marta, y me gustó mucho de que estamos siendo, porque eso nos da la posibilidad de pensar en nuestra identidad como algo más flexible y maleable. No, porque lo que te decía, la identidad también es una prisión. Si somos esto es porque no somos esto otro. Pero si yo estoy siendo, quizás, quizás no, pero quizás puedo intentar mañana ser o acercarme a eso otro que aún no soy.
2: Marta tiene que hacer un programa de radio.
1: Sí, la amamos.
2: Che, eh, sí, la vamos a convencer de que haga un programa. Ay, por de favor.
0: Radio. Sí,
2: sí, sí, pues genial. Che, eh... dos tres cosas. Sí. Mientras seamos sujetos y no objetos, qué lindo esto de estar con los objetos está todo bien. Mientras seamos sujetos y no objetos, está todo bien.
1: Claro, sujetos deseantes y sujetos de derecho. ¿Quién dijo eso, Marta? Marta. Vamos, Marta, sujetos va. deseantes y de derecho. Ahí va. Total.
2: Mientras seamos sujeto y no objeto, está todo bien.
1: Brindo con café y es frío es para. eso.
2: ahí esa cosa. Yo me voy a buscar café también y volvemos enseguida, nada más. Eh, en esto que ha denominado tan sabiamente alguna noche de insomnio, nuestra astróloga preferida, eh, la Lore. ¿Sí? sí. ¿no? ¿Sos vos? Sí, yo. Sí. Ahí
0: venimos.
2: Estamos en Instagram ahora en vivo, transmitiendo ahí, escuchando este momento de reflexión casi tan interesante en el que nos está metiendo Lore en el astrologiar del día de hoy. Recuerden que nos están escuchando por www.comechingones.com.ar Estamos creando contenido desde tras la sierra y para todo el universo, dicen algunos. Tranqui, usted está acá. Y ante esa reserva de quizá esa ansiedad que genera esta paradoja famosa de la que hablabas recién, me quedé pensando que uno en ahí o puede caer en la trampa de la angustia, de uy, qué parió qué absurdo todo esto, o puede caer en la trampa de Camus, de bueno, qué alegría cargar con esta piedra. Eh, en cualquiera de los dos casos parecería una trampa. Eh, hasta que uno recuerde esa frase con la cual arrancaste de casi todas las vidas, calma. tranqui, calma. Está aquí. Usted está aquí. Okay. Desde ahí quisiera que arranques ahora que giras en círculos. Ah, me puso ¿no? Para... <risa> ahí. No, 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 como para poder volver un poco ahí porque a mí me genera una ansiedad particular el oh. tema de esa paradoja. Sí.
1: El ser y la nada y la paradoja de la forma y de... O sea, de la vida y de la prisión y de la vida como una...
2: Y de la vida como una prisión. Tocaste sí. el cable, me parece. Sí, hace como un... Sí. A ver, para. No, el cable del micrófono. Ah,
1: el cable.
2: Mover lentamente para algún lado hasta que se calme. Ahí. Ahí lo de Más top? arriba. Más arriba. El otro. El de arriba es el que tienes que tocar. ¿Este? No, el de arriba. Ah, este? No, el de arriba. <risa> está ¿El de arriba? Ah, este es. Este, ah. ¿Y qué hago con este? Esperar a que se arregle.
1: Ah.
2: Bueno, vos avanzáis y yo lo arregle. Bueno, dale.
1: Eh. ¡Uh! ¡Wow! ¡Tremendo! Ah,
2: soy yo, no sos vos.
1: Ah, me estaba acusando. Ahí está. Y resulta que él era. <risa> Ay, no, bueno, me río, me río, ¿no? Mucho café. Eh...
2: Ahí está, todo tuyo, ahora sí, Perfecto. eras vos, era yo.
1: Ah, éramos. Éramos, éramos, somos. Somos porque tenemos una identidad, ¿no? Que está ahí construida y siendo construida, yo creo en esto, no sé qué piensan ustedes, siendo construida constantemente, en mayor o menor medida. Hay identidades, hay, hay sujetos que... Eh, se visten con identidades como un poco más rígidas ¿no? como, no, acá a esto no me abro acá no cambio eh, esta, ¿no? como esta cosa eh, hay identidades por ahí más maleables y más permeables yo creo, de hecho y es lo que hablaba con este amigo este amigo hablamos ayer y la verdad es que de hecho este programa iba a ir el miércoles pasado, pero el RU estaba como medio, medio pachucho eh pero estuvo re bueno poder hablar ayer con este amigo porque dije wow cuánto tiene que ver esto con el programa de mañana que yo pensaba no qué loco qué bueno eh, porque justamente qué loco y qué, bueno. qué loco y qué, loco y y qué, qué bueno.
2: bueno qué bueno porque loco no
1: y porque es loco claro. <ríe> sí totalmente eh, porque bueno eh, hablaba como yo con, con, con este amigo de esto no de, de que en realidad yo pensaba no Sí, a mí también me genera un poco de ansiedad esto, ¿no? Como el, la vida, como una, o sea, la identidad como una prisión, pero a su vez como la única forma de ser sujeto, ¿no? Sí, da un poco de ansiedad <coughs> sentirse como en una, en una prisión, más o menos maleables los barrotes, ¿no? Pero dentro de una eh, prisión al fin. Pero yo decía, dentro de esta como, prisión... como
2: esta idea de querer frenar un arroz, ¿no? Esto de que se va, ¿Qué? se va, se va, se va, se va, y no puedes hacer nada, y no puedes frenarlo, y es hasta cierta Genera
1: potencia, claro, ¿no? Potencia, totalmente. Y encima es
2: cuando te cae la ficha, no es todo el tiempo.
1: Ajá, menos mal.
2: Es peor todavía. Porque uh -huh. cuando te cae la ficha vos caes en una ansiedad, decir, uy, 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 porque en el mientras tanto estuviste distraído. Claro. Haciendo... Go -go.
1: Ah, Viviendo. Claro. Sí, sí, sí. Viviendo ¿no? con tu identidad y sin preguntarte. Y
2: haciendo tu ser, tu id-entidad. Id Pero cuando te cae la ficha y dices, pará, 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 ¿cómo? si llegas a 36? ¿Estoy claro. en 37? ¿Estoy en la mitad?
1: Estoy en la mitad, uy. Yo repienso, sí. Esto
2: vamos al... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Claro. ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se vuelve para atrás?
1: Totalmente. Hay
2: retorno, no. Marta diría que hay que meditar un poco más y encontrarse con lo... Con la sabiduría, con alguna sabiduría externa.
1: Ahí va. Ahí va, Bueno, yo justo te iba a decir, hablando con este amigo, yo le decía, me parece que lo que hace que una identidad, ¿no?, de, ese, de esa entidad, de ese ente, de ese ser, de ese sujeto, que esa identidad sea un poco más maleable, un poco menos rígida, son lo que yo llamé, y lo pongo entre comillas, de procesos terapéuticos, ¿no?, que de alguna u otra forma propician la posibilidad, no se sabe si va a pasar o no, o en qué grado, pero la posibilidad de transformar ciertas cosas, ¿no?, a, a, con la comprensión de, de esa historia que conforma la identidad de ese sujeto, ¿no? Y lo ponía entre comillas porque yo le decía a mi amigo, por procesos terapéuticos yo estoy nombrando, pro, te propongo nombrar, ¿no?, a todo proceso que implique como una transformación y una alquimia. Por ejemplo, le decía, para mí, mi viaje fue un alto proceso terapéutico. Di ese ejemplo porque en mi viaje lo, lo conocí, ¿no? Eres brasilero, entonces lo conocí allá. Eh, o sea, proceso terapéutico en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y también nos podemos referir a, a una terapia en particular que hagamos, claro, obviamente también, ¿no? Eh, el tema es que sí, da un poco de ansiedad esto de la prisión puede ser más maleable o menos maleable, pero para vivir, para existir, para ser un ente y tener una entidad y tener una identidad, construirse una identidad, en este mundo de formas, esa identidad tiene que ser una forma más o menos concreta, ¿no? Porque la disolución en el todo, que sería como este, por ahí, este Nirvana del hinduismo, yo no sé mucho, perdón, no me quiero meter mucho en el tema porque ahí tocaría muy de oído, pero... Este, esta cuestión nirvanesca ¿no? es medio como que la, la muerte ¿no? todos pasamos por momentos por ahí no todos pero bueno muchas personas pasamos por momentos en donde ocurre una disolución ¿no? en el todo donde los límites las formas concretas las, nuestra identidad justamente eh, se, se disuelven esa, esas, esos contornos más o menos rígidos hay personas a través de como decía Marta o como diría de la meditación eh, yo por ahí con experiencias de plantas de poder lo he tenido, esa, esa, esa experiencia de disolución. Eh, otras personas eh, tendrán como sus propias maneras. Eh, pero lo cierto es que tarde o temprano, mientras estemos vivos, después, bueno, no, pero mientras estemos vivos, esas son experiencias de las que tenemos que volver, tenemos que volver a... Rigidizar, como, como se va armando, como la represa otra vez, ¿no? Tru, 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 se va como armando todo. Lo bueno es, creo, que de esas experiencias de disolución, de nirvana, podamos traer alguna info, alguna data, alguna ficha que nos sirva para aquí, en este mundo de formas, no ser seres un poco menos cretinos y un poco más decentes, ¿no? Eh, pero no podemos vivir en la disolución formal en un 100%, 24 por 7, porque eso ya sería la muerte. Claro,
2: porque ahí aparte perdés la capacidad de estar incluido.
0: Claro. Y,
2: y ese es un costo alto uh -huh. que te exige la existencia.
0: Claro, totalmente.
2: Eh, estar afuera. Y es un costo que es difícil de pagar y cada vez mientras el sistema va teniendo más forma, más difícil de pagar todavía, claro. ¿no? Porque el costo es el costo es alto pero alto alto, ¿eh? alto 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 de como si estuviéramos en el alto <risa> sí. y no pero pensaba que porque esto arrancamos con esta idea del sol no que uh -huh. querías hablar del sol y que todos giramos alrededor del sol y la pregunta en torno a qué girábamos cada uno en torno sí. a qué gira cada uno y quizás la forma en que uno gira aunque no se note mucho si podemos cada tanto o en cada vuelta irnos un poquito más lejos del centro, probablemente ese giro sea esa vuelta, sea cada vez un poquito más larga claro. y tengamos nuevas aventuras y no estemos girando sobre nuestro propio centro, eh, giremos sobre nuestro propio centro, pero con un universo más rico de posibilidades ante cada vuelta, como un rizoma, ¿no? Claro.
1: Es como eh, la diferencia entre el círculo vicioso y el espiral, ¿no? Me parece. Y el
2: espiral, tal cual. El rizoma uh -huh. es el espiral que claro. gira, ¿no? Eh, nada, esto de... Y en ese giro también podemos caer en la trampa psicológicamente. Esto puede ser un... Eh, digo, me van a retar porque lo hemos usado en otras, en algunas sesiones. Ajá. Eh, puede ser ese giro, como lo de los lavarropas, ¿Sí? pero hacia adentro. Y hacia adentro terminamos todos metidos en una oscuridad cada vez más también girando sobre nuestro propio eje.
1: Como de mirarse el ombligo, decís vos.
2: Como bueno. en esto de girar hacia adentro. Ajá. No Y hacia adentro y hacia abajo. Entonces, ¿qué decir? ¿Cómo zafar de esa situación? En algún momento empezar a girar como una espiral, eh, como un rizoma, sobre, ¿no? Alguna historia, alguna pasión, alguna idea, alguna propuesta, algún algo que se parezca a energía a buena energía ¿no? que nos genere ganas de girar también, uh -huh. porque si no podés tener no ganas de girar y eso también está bueno pero al mismo tiempo que en cada gira nosotros demos un pasito más hacia afuera, un pasito más hacia afuera y probablemente enriquezcamos así nuestra experiencia de este paso por acá uh -huh. y al final del día espero, de alguna manera al final del tiempo que nos toque vivir en esta tierra, tengamos la sabiduría y la calma como para decir, mira Qué grande el círculo sobre el que hemos girado.
1: ¿Cuánto y se ya. pudo abrir, no?
2: ¿Cuánto se pudo abrir?
1: Ajá.
2: ¿Cuánta historia hay para atrás? Ojalá tengamos esa sabiduría Ojalá. y no esta angustia existencial que a veces genera esta ansiedad. Claro. Es decir, ¿para qué estamos girando como locos?
1: Porque a su vez yo creo que la angustia existencial yo creo que se debe como sumar y exponenciar, sobre todo muchísimo, cuando por ahí estamos como tan bueno, eh, lo que te decía no recién, como de mirar, no sé si es mirarse el ombligo, pero sí, o sea, estamos tan cerca de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, estamos tan metidos ¿no? como en, en lo que somos, en lo que pensamos, en nuestra propia forma de ver el mundo, que no nos damos cuenta por qué eh, al girar, o sea, como estamos girando como en una ruedita de hamster en vez de ampliar, ¿no?, como el giro, no nos damos cuenta por qué siempre se nos repiten las mismas cosas. Entonces yo creo que ahí la la angustia que vos estás como de planteando, ¿no? Debe exponenciarse muchísimo, ¿no? Claro. Eh, y así los mecanismos de defensa, ¿no? Como las proyecciones, como si esto se me repite es porque siempre el otro es un idiota, ¿no? Como básicamente, como todo se debe exponenciar y a su vez debe ser como más aprisionante y más aprisionante y más aprisionante porque menos puedo ver y menos puedo ver. Tal cual. ¿no? Pero, Tal cual.
0: Pero también como
1: por el otro lado, esta cuestión de Abrir, 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 eh, yo diría como abrir, traer info para volver y volver a ceñirnos un poquito, no sé si hablando como de tamaño, ¿no? Grande, chico, pero sí de blando, duro. Esta cuestión de eh, el, dónde está el equilibrio entre lo blando y lo duro, porque si solo pienso en blandura es como que me chorreo y, en este, y vuelvo a lo mismo, en este mundo de formas precisamos de cierta rigidez, pero esto es lo que yo les quería traer que también hablaba con mi amigo ayer yo cuando pienso en esa rigidez a niveles de identidad de construcción de identidad eh, no lo pienso como algo tan trágico por ejemplo no estábamos eh, hablando ¿no? con este amigo y bueno él me estaba como contando me estaba de hecho eh, reconozco mucho su forma no como de, de hablar era una época del viaje en la que yo estaba como muy metida en el viaje de de en el viaje en el viaje literario no como de Carlos Castaneda eh, y toda esta cuestión no es cierto y me encontré con esta gente que era así como fanas as, hacia décadas de Castaneda y seguía así con medio como una religión lo seguía Castaneda entonces bueno yo maravillada de todo eso y y, y esta yo lo escucho hablar a mi amigo y es como si fuese como una clase de los libros de, 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 de la doctrina de Castaneda ¿No? Entonces, yo le en un momento le digo, sí, esto que me decís, yo la verdad es que lo escucho y me resuena como un resabio, así como castanedesco, yo sé que vos sos un gran lector de Castaneda eh, y, y todo esto, y no me parece raro, y él en un momento me responde, mira Lore, eh, yo la verdad es que en su momento me he identificado, escuchen esto, eh, me he identificado con muchas cosas, también me he dejado de identificar, pero yo hoy en día es como que ya no me identifico ni me desidentifico con nada. Como una cuestión como de, de trascender, como una cierta cuestión subjetiva, ¿no? Eh, incluso hasta mortal, ¿no? Quizás. Entonces yo lo escuchaba, yo solo lo escuchaba, lo escuchaba porque fue una conversa por audio. Yo lo escuchaba. Y así solemos, es como estas personas así como yo que mandamos audios largos. Entonces yo lo escuchaba y lo escuchaba y de repente como, no sé, en otro audio así, pasaron como 20 minutos de escucha ¿no? Y, y empezó como a aparecer esta palabra así como tan castanedesca y él lo decía con una pasión yo no estaba de acuerdo en la mayoría de los, de, la, de las cosas, pero a mí no me, o sea, no es importante si yo estoy de acuerdo o no yo estaba maravillada con la pasión con la que él lo decía ¿no? por más de que a mí hoy en día como ya por ahí, no, no sé me curto como más o, otras cosas pero la pasión era hermosa. Y yo le contesté y le dije, mira, Tori. Tori es su, su nombre. Mira, Tori. Eh, yo te empecé escuchando diciendo, no, porque yo ya hoy no me identifico con nada, como si no fueras un sujeto, ¿no? Hay una frase de Castaneda que dice, lo que hay que ser es un espejo sin reflejo. Y yo siempre, una frase que me hizo pensar, ¿viste? ¿Qué sería ser un espejo sin reflejo? Como un sujeto sin cara. Yo soy sujeto, yo tengo una cara. Mi nariz es así, mis ojos son así, y por tener esta cara no tengo otra. No puedo tener todas las caras del universo y otras que me imagine. Tengo esta cara, ¿no? O sea, me puedo hacer una cirugía estética, quiero decir, pero no, no es el caso. Quiero decir, tengo una identidad. Si yo me paro como férreamente, no, yo pienso así, ¿no? Y esto para mí es así, bueno, hay una rigidez como demasiado rígida, justamente, ¿no? Pero de ahí a pensarme como un espejo sin reflejo, no sé es como que toda subjetividad ha sido ha sido trascendida o chorreada o, o extinguida no y digo no sé yo por ahora quiero ser un ser humano no sé el laburo me parece que está acá ahora después no sé qué laburo me tocará pero hoy no sé está acá en esta carne en este hueso en esta en este mundo que limita también porque al ser formal al ser de formas y sí ese árbol tiene esa forma porque no tiene cualquier otra no entonces uy eh, que represora esa forma, ¿no? Porque eh, no le deja al árbol ser como quiere. Podríamos pensarlo así. Y está re bueno ese camino como de elaboración, digo, ¿no? Y de filosofada. Pero también podríamos pensar que el árbol no tiene, no puede tener todas las formas al mismo tiempo. Y que está re bueno decir, bueno, yo soy así. Yo creo en esto. También es un poco jugársela, ¿no? Yo le decía a mi me vos pensaste diciéndome esto y 20 minutos después te escuché dándome una clase magistral de Castaneda. Pero es que está todo bien, no te sientas mal por identificar. Vos te identificás con la filosofía de Castaneda. Y no te identificás con otras, por ejemplo, no te identificas con lo que yo te estoy contando por ahí desde otro lugar. Pero está re bueno. Está re bueno. ¿Por qué esta cosa de querer trascender lo subjetivo? Si somos sujetos ahora. Yo entiendo claro. que nos trae como problemas esta cosa de que no podemos ser todo al mismo tiempo. Porque hay que entender que el sujeto no lo puede todo, ¿no? porque es lo que hablamos también en todos los astrologiares o en muchos, si yo lo pudiera todo, yo le daba este ejemplo a mi amigo, mirá hablando por ejemplo de las relaciones humanas es más, de las relaciones sexoafectivas si yo lo pudiera todo como el niño quizás piensa que, que puede, ¿no? yo lo puedo todo, por ejemplo a mí me gusta Juan Carlos, que es mi chivo expiatorio, Juan Carlos no es nadie, pero bueno es un nombre que siempre viene ¿no? a mí me gusta Juan Carlos, y Juan Carlos me dice no, pero yo no, no a mí no me gustas y yo le digo, y mirá eh, a mí no me interesa, porque yo te deseo entonces vos vas a estar conmigo y si Juan Carlos fuera un tipo que no va a entrenar que no va al gimnasio, que es medio flacucho, qué sé yo, y yo lo no podría violar a Juan Carlos, ¿te parece lindo? pobre Juan Carlos, ¿no? Como a mí no me parece, me parece como un poco turbio ¿me entendés? entonces el sujeto no lo puede todo, porque encuentra límites en su mundo, porque es un mundo formal y muchas veces el límite es justamente el otro
2: bueno, hablas mucho de eso, de los límites, ¿no? Y están sí, para eso también, ¿no? La forma. Son
1: amor, son amor. No todos, obviamente. Está re bueno que los reveamos, ¿no? Pero traigo como esto hoy con el sol, ¿no? Y con la identidad subjetiva y con el sujeto. De que la identidad es una prisión, pero a su vez es una forma que nos permite acontecer, suceder, ¿no? Que esos límites, que esas formas, que esos contornos sean cada vez más flexibles y todo lo terapéutico, en el sentido más amplio de la palabra, que podamos como atravesar, está buenísimo para maleabilizar si existe el término de esos contornos, pero contornos vamos a tener, porque quien deja de tener contornos es el muerto.
2: Tal cual. Tal cual.
1: No tengo nada más que decir. Tal cual. <risa> cómo está? No, Ay, me quedó,
2: no, no, estamos muy bien. Muy estamos bien. Estamos muy bien. Eh, me quedé imaginando eso, ¿no? Y también podemos contarle a la gente dónde vuelve a escuchar todo esto para también quedarse imaginando y disparando nuevas ideas.
1: Por supuesto. ¿A dónde? Bueno, esto lo van a poder volver a escuchar, quizás hoy, quizás mañana, eh, depende de los tiempos de su vida, en www.comechingones.com.ar desde donde nos están escuchando, en la parte de programación y ahí eligen, clican en astrologiar. Ahí tienen todos los astrologiares y va a estar el nuevo hoy o mañana. Gran
2: catálogo de contenido se está convirtiendo como chingo en chingones.
1: Sí, mucha cosa interesante. Yo diría que vayan ahí a la página y la chusmen de P a Pa. Y después recuerden, ¿cierto?, que yo estoy republicando los astrologiares más viejulis. En mi canal de YouTube eh, Buscan en YouTube Rito Espiral Le dan a suscribir, le dan a la campanuli Le dan a todo eso porque si no me voy a enojar Claro, hay que,
2: darle, hay que darle a todo eso Porque aparte nos viene re bien para los buscadores y demás.
1: Sí, los algoritmos entienden como Ah, si tantos le dan me gusta y la campanuli Debe ser copado, entonces se lo mostramos a más personas. Exacto Entonces dele señor, dele señora, dele señores eh, A la campanuli Y bueno, y ahí creo que va por el 9 de, Creo que va por el de Plutón, mira Como una cosa así como de antaño y bueno, este estará de acá a un
2: tiempo, ¿no? Sí.
1: Sí. Sí. Sí.
2: ¿Nos vamos? Sí. Hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene, chicos. A mí me van a volver a escuchar mañana a las 9 de la mañana en una hazaña por día, que Obvio. estamos haciendo, nos reímos mucho la mañana. Si vos querés levantarla, como dicen los pies ahora, el otro día eh, escuché. Te la levanta. Eh, y te quedas de risa. Y te cagas de risa. <risa> sí. Está re bueno para el resto del día. Esta noche, en un rato nada más, Ranita Radio Show, y a las 23 horas, a las 22 horas, perdón, cambié el horario, Ay. cambié el horario para esta semana la burbuja musical. Eh, estamos ahí, armando contenido, contenido en vivo, contenido en formato de podcast hay mucho mucho contenido dando vueltas en, en durante todo el día claro ¿no? está lindo para escucharla la radio para quedarse ahí dejarla conectada dejarla en la compu Total. Y, y dejarla ahí porque pasan cosas que a veces te sorprenden un poco
1: yo el otro día me sorprendí de hecho a mí
2: mismo me sorprende
1: sí claro seguro pues te olvidás de lo que programaste cuando lo escuchás y ah mira esto no
2: claro claro porque aparte habla de una época de un tiempo donde ya soy otro
1: Claro, total. Yo el otro día me sorprendí de que escuché mis spots, esos que te había mandado hace sí. un par de meses. Después me olvidé que existían. Están ahí.
2: Están ahí. Están, están ahí. muy bien ahí. Sí,
1: unos consejitos astroconsejitos. Si ustedes escuchan la radio le ponen play, capaz que se encuentran con los astroconsejitos. Astroconsejitos
2: breves, ¿no? Pero re lindos. Pero
1: re lindos. sucintos. Entramos riéndonos y nos vamos de la misma manera.
2: 16 horas wow. en toda la República Argentina. Muchas gracias Muchas por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y dale ahí, chau. También. Ah,
1: chau, Instagram. Nos vemos. Espero que les haya gustado. ¡Mua!
0: No tengo ganas de subir. Pero tampoco de bajar. Ser tanto no tiene sentido. Lo no veo en la gente al pasar. <risa> es tan difícil ser feliz, pero no es sin nada. Solo debo destruir esas cosas que...